0: もう今日はちょっと早速直子さんもね呼んでるっていうことも時間取ってもらっていることもあるのでちょっとまあ早速じゃあ簡単にではありますが今日の趣旨についてねまずは話させてもらえればなと思いますんでちょっと僕が最初は冒頭ギャギャ騒ぐと思いますがしてくだそうあの今日はね僕のビジネスパートナーである藤井さんの奥さんである直子さんにちょっとね来ていただいて子育て周りの実は話とかこっちで教育を育児,する育児をするっていう部分に対しての、まあ、話っていうのをぜひちょっと聞いてみたいということで、えー、お呼びさせていただきましたでえっとまあねあのいつもポッドキャストとってる大下さんも、まあ、去年の夏くらいにお子さん生まれたのかなですよね。そうだし、まあ、あの、子育て奮闘中ということもあるかなと思いますし、まあ、僕もね、あの、まあ、もうちょっと先になるかなと思いますが、こちらでやっぱり教育というか育児していきたいなって思ってる。まあ、ペイペイなので、まあ、ちょっと保育士として、尚子さん五年くらいやってたんですかね
1: 。いええっと、もうちょっとやってましたね
0: 。もうちょっとやって
1: た。年はい、えっと、九年、八年ぐらい。すみません
0: 、あの、じゃ、九年くらいされていた、まあ、保育士をね、尚子さんにちょっとその辺のプロと。いうことで、いろいろお話を伺いできればなと思いますので、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、な央子さんですね。はい。さあ。<笑>まあ、あの大まかな趣旨、俺間違ってないよね、大丈夫ですよね。はい、オッケーです。そう、というわけで、まあ、基本的にはやっぱり、まあ、大下さんが最近、まあ、育児もされていてっていう部分でね、もう。あの、今後ちょっと、高知バンクーバーでの、まあ、育児子育てっていう部分に一番今興味がある人というか。まあ、現在深刻で頑張ってる人かなと思うので。<笑>そうちょっとまあ大下さんの気になるところなんかも含めていろいろと直子さんに聞いてもらえればなっていうふうに思ってはいるんですがどうでしょうね、はい、まあさっき直子さんのご経歴だけ先にちょっと伺いましたが9年くらい、えっと、保育士としてこっちで活動されてたみたいな感じなんですか
1: そうですね、えっと、こっちでデイケアっていうあの保育園みたいなところと、うんうん、あとプリスクールって幼稚園。プリスクールのか。あ、はい、働きました。
2: なる,なるほど。それでえっ
1: 、ー、と上の子ができたときに、えっ、ー、と仕事を辞めて、それからはずっと主婦。で、うん、あの主人の仕事を手伝うぐらいの。
0: はい,はいはいはい。感
1: じで、今は保育士はしてない状態です。
0: うん、なるほど、じゃあ、あの、はい、あれですね、その九年間デイケア何年のプリスクール何年ですか
1: 。そうですね、まずなんかデイケアで働いて、でその後、はいはい、えっと一年間だけプリスクールに戻って。
0: う
2: ーん。
1: でそこのプリスクールが閉まるってなってまたあの元いたデイケアに戻ったんですけど。
0: あ,あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: へえ、すごい、<ー>なんかじゃあ、ね、デイケアで、デイケアってあれ何歳まで,でしたっけ。うんうん、あの、育児み、あの、子供見るのっ
1: て。デイケアは、えっと、三歳から五歳、私が働いてたところは、そうなんですけど。う
0: んうん、
1: デイケアは日本でいう保育園みたいなものなので、にあの、乳幼児から
0: 。うんうん、うん、そうですよね。
1: ゼロ、うん、歳から、そうですね、五歳まで、えっと、<ー>近代に入る前まで
0: 。っいうことですよね。その、めちゃめちゃはね、あの、ゼロ歳から五歳くらいまでのお子さんたち。面倒を見るってまあね大島さんなんかは今ずっと育児されてるでしょうしあの僕もねちょうど、あのー、一番下の。弟があの10個離れてて、で、あのまあまあペイペイのな割にはっていう部分ではその0歳から5歳までがどれだけ面倒くさいかっていうのは長男ながらのイメージだったら知ってるつもりではいるんですけど、<笑>ね相当大変なイメージがありますけど、実際ねやっぱりデイキアで0歳から5歳までって<笑>育児大変でした？<笑><笑>育児って言わないで
1: か？育児の方が大変ですね。保育士として働いてた時の方が全然まだマシだったなって、えー、あの多分大下さんねわかる。と思うんですけど、私も1人目生まれた時にもうなんかうつ病になる人分かるなみたいな35
0: <笑>大
1: 変すぎると思ってそう,思う、ね、そうそうなので全然保育士の方が楽でしたねいやーこれからですよ
0: はい頑張ります。き<笑>ますね。<笑><笑>マジか本当にお腹
1: の中に戻ってくれって何回思ったことか<笑>
0: へえあそうなんですねいやいやまあまあまあそち,ち
1: ゃ大変ですね
0: なるほどねまあデイケアで実際まあ、うん、見るのって他のねあの親の子で子供っていうのもあると思うのです、うん、そういうまあ機能使う部分はもしかしたらあったのかなと思うんですけどやっぱり自分の子供になるっていう、うん、まあ自分の子供が生まれてっていう部分その大変さっていうと、うん、なんか別次元のやっぱり大変さになるんですか
1: そうですねもうなんか職場だったらね。うんあの時間になったらバイバイって帰れるんですけどやっぱもう子育てってなったらね
0: なるほど,るほど24時間フルタイムもう24時
1: 間ですよね
0: そういうことか,<笑>なんかた,たまに休み
1: なしですね
0: 、うん、なるほどねたまにツイッターとかのこう子育て漫画とかであの自分のじ自伝とかで書いてらっしゃる方とかそういうの書いてますよね<笑>大島さんもそうだし大島さんの奥さんのうなさんもね、うん、あのやっぱりこっちであの子育て始めたばかりっていうことだし、うん、おまけに大島さんたちに関してはねコロナ禍っていうこともあってご両親とかも来られないと思うので、まあ、その大変さっていうのは多分結構必し感じる部分じゃないかなと思うんですけどどうですかねちなみに育休のシステムについてって、もちろんね、取ったことが当たり前だけどないんで、そんなに詳しくはないんですけど、育児休暇って、日本とかとカナダとかって、うん、結構違うんですかね
1: どうなんですかね、多分似てると思うんですけど、う
0: んね、なんか、何ヶ月とかの単位でやっぱり取られる方が多いのかなっていうふうに思ってたんですよカナダの場合って、それ、どのくらい取られるのか、っって知って知ます 1>
1: 約1年ぐらいだったんですけど、何ヶ月ってちょっと、はっきりしたのを覚えてなくて、う
0: ん、大体35週ぐらいですね。35週っていうことは<っ>すごい,長い、それでも長いのか短いのかはね、なんか日本の場合もそれなりの長い期間、やっぱ取られる方多いのかなっていうふうには思ってたんですけど、うんえっ、大島さんの周りいる、なんか育休で日本で取ったって人
2: 。男性に関しては聞いたことない
0: ですね。あそうなんだ
1: 。なんかこっちってね、結構男性の方取られるけど、バリバリ日本はそんな取らないイメージ。え
0: ー、なるほどね、なるほど、そうなんだ。なんかね、うんうん、俺もこっちでしかもちろんそのなんか子供が生まれますのご年齢の方のご知り合いとかもいないんで
1: ああねえそうですよね
0: そうあやっぱ1年間取るのが普通なんだへえって思って「あ、お前まだ一休なの?」みたいな「<笑>いいな」って言ったら怒られるんだろうけどもちろんねそれは絶対怒られるんだろうけど<笑>そうそうまあすごくね長い期間取られるなっていうふうな気は僕もしていたんでうん、うん、そうまあこの辺のねやっぱりまあ日本とカナダの違いとかっていうのもうん、うん、まあそれこそ大島さんが仮に今日本にいるとして<笑>でこっちで子供ねあの育てるっていうガードとすればそれは気になる情報あると思うんで、うん、まあねあのぜひちょっとこういう話はいろいろ聞いていきたいなというふうに思うんですがどうしようか、はい、大島さんの,あの用意してくれたですねまあ簡単なちょっと今日聞きたいことリストっていうのがあったんでそうなので、ね、ちょっとなずこれにじゃあ沿ってというかある程度は僕もこれ聞きたい内容がいっぱいはあの含まれているので、
1: はい、はい、そうです、ね、ちょっとこ
0: の上で乗っかって話を、ね、お願いします。まあ、というわけで、ちょっと行こうかなと思うんですが、まあ、やっぱり教育のシステム自体がね、はい、そもそも日本とカナダで結構違う部分が、まあ、今のね、育児休暇も含めて、やっぱり多いかなというふうに思うんですけど、うん、やっぱりね、結構な人があの、日本で言ったらね、小学1年生からとか、まあ、中学生までは義務教育でとか、カナダの場合だったらグレード1から、えっと、最大いくつまでだ、12とかまでいろいろね、うんあの、あってっていうのを、やっぱり知らない人が結構多いと思うので、うん、改めてちょっと日本。比較は難しいかもしれませんが、カーナどの場合って、義務教育機関がどのくらいあって、グレードが、ね、分かれてると思いますけど、うん、その辺の簡単な説明とかってしてもらえたりします
1: はい、わかりました、まあ、基本的には<っ>、えっと、6歳から16歳が義務教育期間、うん、でキンダーっていう日本でいう5歳になる年なので日本でいう年長さんが義務教育なんですけどこのキンダーはうん,、うん、なんかちょっと調べたらカナダでは3州のみで BC 州とニューブランズウィック州とプリンスエドワードと、うん、の3つだけが<お>そのキンダーは必須マンダトリーで
0: 。うんす
1: か私ずっと k i n g p r も義務教育だと思ってたんですけど
0: はいはいはいはい
1: でグレード1からは他のところも義務教育、うん、私もへえ<ー>と思って
0: ねやっぱまあ週ごとにねもちろんシステムは違い多少違いはするんう,、ね、うん。けどそんなクリティカルなところが他の週によって違うっていうのはびっくりですね<笑>
1: ですよねあとなんか入学の学年分けの時に、うん、日本の場合って4月2日生まれの人から4月1日生まれまでの人でこう区切りがあるじゃないですか。うん、それがカナダの場合は多分それもこれちょっと調べてないんですけど週ごとによるんじゃないかなと思うんですけど、はい、BC 州の場合だと1月1日からもう区切りいいですよね
0: 。役員がそうなんですよ
1: 。なんですよね。な
0: るほどね。そう早生まれ、うん、遅生まれとかね、そういうのであのーでね、学年が、うん、同じ年に生まれてるのに学年が違うってどういうことよっていうの
1: <笑>ね<え>、うん
2: 。入学は9月ですか。
1: 九月ですね、入学は。
0: そう,いうことですよね。九月入学は、ね、そう、そこも日本と結構違うところですよね
1: 。そうですよね。それも違いますね。
0: 大体春やろうし、だからこっちってそれも。うん大学とか大きいところになってもやっぱり秋入学秋卒業が多いで
1: すよね。
0: なのでその辺は秋になるとやっぱり求人が多くなったりとか親御さんたちが忙しくなったりとかそういうのがね北米圏らしいなっていう気がしますが
1: あとなんか学校がキンダーからグレード7までのところだったりとかキンダーからグレード3までしかない学校だったりとか、はいはいはい。あのこういろいろ学校によっ
0: て違うんですよね。ええー。なんか日本と
1: 違うなと思って
0: 。ええグレード3小学四年生。中途半端ですよ
1: ね<笑>結構。
0: ねえそれは学,ん
1: 学校の規模の多分問題なの<ー>校舎とかの。でもなんかすごい柔軟だなと思って
0: 。ねえー、あじゃあ君もう3年生だから別の学校ね
1: って
0: ちなみにまあさっきから結構ねあのお話に出てきてるやっぱりインダーとかプリスクールとか、まあ、あとデイケアも一応入るのかな。うんやっぱりその辺って結構分かれてるのは知ってるけどまあ内容よく知らんっていう人結構多いと思うんですねまあそうやっぱりプリスクールとかキンダーガーデンとかあとデイケアとかっていう違いを結構知らない人やっぱり多いと思うんですようん、うん
1: 、まあそうですよね
0: ぜひねまあやっぱりあの保育の現場にいらっしゃった方っていうのもあるので一応もう一回こう僕も知ってるつもりではいるんだけど知ったかぎりのとこがあるかもしれないからちょっと説明してもらってもいいですか
1: あはいわ、はい、かりましたまず、はい、デイケアっていうのは日本でいう、えー、っと保育園にあたるのではい、はい、日本の保育園って思ってもらったらいいんですけど働くお母さんとかが一日中預けるところで乳幼児から近代に入る前の5歳までこの子を面倒を見るところ、うん、<で>なるほど次にプリスクール。日本でいう幼稚園なので、一、えっと、日大体3時間のところが多いかな。でもまあえ、午前と午後と行けるっていうところもあったりとかして、そういうところだと6時間だったりとか、まあそこそこによっても違うんですけど、基本的には幼稚園なので、はい、割とこう、アクティビティとかをギュッと短い時間でやるところになります。で、3から5歳のところが多いです。うん、は
0: あ、なるほどね。でもその計算だとそれこそ,そ、ね、わかんないけど、デイケア行きながらプリスクールみたいな人もいたりするんですか
1: 。デイケア、えっとデイケアの中にプリスクールの要素を備えているところ。<タッ>とかもなるほど。別々のところにデイケアとプリスクールって多分なかなか連れて行かないんじゃないかな、ね、大体働いてるお母さんが多いのでまあでもあの日本語を話させたいとかいうお母さんはデイケアと日本語のプリスクールとか入れたりする方は
0: なるほどねやっぱり学ぶ用途とか、うん、その環境とかっていうのに応じてまあ物を分けるに頼るってことですよね。そだ、ね、から大下さんとか直近で結構ねあの影響してくるというかあのいろいろ知らなくちゃいけない部分も出てくるのかなっていう気がするんですけど大下さんはそれこそデイケアとかに通うあのお願いしようかなって考えたりするんですか、今
2: 。そうですねやっぱり家の中ではどちらも日本語なので英語を学ばせせたたいといいいとととうことで通わせたいと思っています。なるほどですね。う
0: そうよねだって実際、坊下さんもそうだろうしあの、言語環境っていう分によっては、まあ、結構問題にされる方もね、やっぱ多いとは思うんですけど
2: 、実際、こう
0: 家の中では日本語で、外ではでも英語でってなると、どっちかの母国語が弱くなっちゃうんじゃないのとか、よく聞くじゃないですか。
1: ね、言いますよね。うん、うちの子の場合は、ずっと小さい頃は、私が家で、はい、あのお世話するのが基本で、こっちって親が一緒に行ける、無料のプリスクールみたいなのがあるんですよ。えーそうあの、ストロングスタートっていう多分大島さんももうちょっとね、うん、大きくなったらお母さんとかお父さんと一緒に連れていけるところがあって、うん、でそこに連れていったりとかしてたんですけどあとは図書館とかストーリータイムがあったりとかして行けるんですけどそれに連れていくぐらいであんまりこう英語に触れてなくてで,でえっとプリスクールには行ったんですけどプリスクールとか23時間ぐらいなので,うん、うん、でそれで小学校に入って英語結構苦労しましたね<ー>今でもちょっと苦労してるぐらいえー、そ,うそうなんだ 2>, 2番目の子は、はい、と週に3回今デイケアに行ってるので 1>, うん、うん、1日中英語の日が週に3日あってあ<ー>その子の方は英語も日本語も同じように育ってますね
0: あそうなんですねなので
1: 、うん、やっ
0: ぱこのでこデイケアとかうそういう英語環境にどれだけの時間を通うかって意外と重要かもしれないとこですよ、ね。と結構重
1: 要かもって私思いました。なので、<は>なんかプリスクールとかだと二三時間だから。英語をあんまりしなくていいやと思えば、使わなくても過ごしていけるんですよね
0: 。うん、なるほどね。なるほどねでもね、デイケ
1: アとかになると、やっぱ一日中だから、そういうので。英語も身につくのかなと。な
0: はあ、なるほど、全然知らなかった、うんえー、なんかまあそれこそね、うん、僕もちろんまだこっちで育てたことがないからっていうのも当然あるんですけど、うん、まあなんか北米圏で生まれて、北米圏で子育てしたら、もう自動的にこう、<笑>もう飛び級感覚で英語がポンポンなんか、目に入っていくのかなとかっていうわけのわからんこと思ってたんですけど、<笑>そういうわけじゃもちろんないってことですよね、
1: そうですね特に親がね、二人とも日本語の場合はやっぱり、日本語の方が強くなってしまう傾向にあるのかなとは、う
0: んうん。なるほど、やっぱりそういうことなんですね。うん,いんだあ
2: とデイケアはプリスクールよりもお金がかかると聞いたのですが、はい、その辺はどううなんでしょうか
1: バンクーバーのデイケアってファミリーデイケアって言って家でだいたい保育士一人とかでそのお家に住んでる人がやってて免許がある先生だったら8人とかでまあその広さとかによっても違うんですけど少<ー>人数でやってるファミリーデイケアっていうところとあ,なるほどあとグループデイケアっていう大きな25人とか子供がいるデイケアの2つに分かれていて<ー>まあそ,そのファミリーデイケアの中でも免許あるなそういう別れ方があったりするんですけど。<ー>そのファミリーデイケアの保育料の平均が、うんうん、これは2019年調べで、インファントっていうあの0から1歳までのバンクーバーの平均が1489ドル
0: 、あドルま
1: あ、ほぼ1500ドルですよね、<の>月額です。で、政府のサポートがちょっと入って1330ドル、トドラー、はいえっと2から3歳までの子が1452ドル、それがファミリーデイケアの場合。で、はいはい、政府のサポートがいて1294。で3から5歳になると1342ドルサポート入って1272ドルグループデイケアの場合はもうちょっとだけインファントが高くな
0: っ
1: て1683、うん、ドル結構な値段ですよねグル
0: ,グループデイケアの方が高いんですね
1: インファントそうですねなんでだろうなんか35、えー、歳になるとファミリーデイケアの方が高くってグループデイケアの場合35歳は安くなるんですけど
0: 謎よく分からない。そういうもの,なのかう
1: で、まあ、サポート入って1333ドルで、トドラーの場合、1621ドル、1279ドル、セーフサポート入って、で、最後にグループデイケアの3から5歳が1100、はいうん、ドル、サポート入って988ドル
0: やかし。やっとここで, 1, で
1: 1000ドルできるって結構高いで、11万1000ドル以下のファミリーの人は、ここからまたセーフサポート入ったところから、うんサポートが入るんですけど、それでもまあまあな値段しますよね。毎日やっていこうと思った
0: 。そうっすよね。そんな違ったんだちなみにちょっと僕の物覚えが悪かったら申し訳ないで一応補充させてほしいんですが、インファントっていうのがゼロ歳から一歳二歳、一歳か、えっと
1: ゼロ歳から一歳、乳か、ゼロから一歳、はい
0: 。なるほど。で、えっともう二つくらいありましたよね
1: 。トドラー。トドラが、え2 3歳で、そのあとは近代前の子供、三、はい、3から5歳
0: へえ知らなかったそういうふうな分かれ方っていうのもあれだしえ面白いですねグループの方だったらもうてか俺全般的にファミリーデーケアの方が高いのかなって勝手思ってたんですけどそんなことなかったんですねで
1: すね<ー>えでもファミリーデーケアの方がちょっと安いイメージがあったんですけど<あ>その中でで,でも35歳は高いのはちょっと意外でしたね
2: ねねえ間違いないへえ面白いそれっって毎日行った場合ですよね
1: そうですね、これ毎日行った場合、フルタイムなので、だいいた
2: 月曜曜日日かから金曜日ですか
1: そうですね、そこそこの、デイケアによっても違いますけど、だいたい7時半か8時スタートの終わるのが5時のところだったり、6時。うんのところがほとんどですね
0: 。なるほどね。
1: 六、うん、時以降まで空いてるとこってちょっと私聞いたことないかな。
0: うん、でもまあそうっすよね。お子さんいらっしゃる方々ってだいだい五六時前に上がってって。あのね、まあお迎えに行ったりとか、まあそういうところも多いだろうし、ね。うん。まあやっぱり金額的な部分がね、やっぱり日本と比べられる方が多いと思うんですよ。僕らの場合だと。うん。そうね、日本は俺はそれこそ全然知らないんですけどあの日本の保育園とかって月額いくらとかなんですかねあれって
2: 高いみたいですよ特に産休明けて時短で働いてるお母さんたちっているじゃないですかで時短だと特にウェブ業界ってみなし残業なんですよみなし残業っていうことは時短で働くと残業分がなくなってしまうのでもう半分ぐらいになってしまうらしいんですよ
0: あそうなんだかなるほどね
2: いや日本
0: はねなんかそれこそ日本と比べてこっちの保育は高い高いって話ば、うん、っかりそら
1: っすね
2: まあ安いんだろうなって思いながらって思ってたんですけど実際問題はそういうわけでもないっていうことですよね。あとは収入とかによって幼稚園に入れなかかったたりとすするみたいですね
1: こっちも入りにくいのでもし大下さんもデイケア入れたいとか希望があれば早めにウェイティングリストに載せておかないとバンクーバー内だとあの1年待ちは当たり前ですね。<笑>
0: でも、マジか。
1: どうなんだろう、もしメトロタウンでバーナビー近くとかになれば、あのもうちょっと探しやすいとは思うんですけど。ね、あのバンクーバー市内だと、もう生まれる前から出ますね。うん、本当に飽きがないので
0: 。マジでやば。ね、ええー、なんかあれですよね、日本で行って。一時期ちょっと流行っちゃったじゃないですか、うん、あの保育園落ちたらなんちゃら死ねみたいないやいやいやあもう<笑>でも
1: こんな感じかババ
0: ンクーバーも結局同じなのかねえ日本はそれこそ少子高齢化でとかっていう分でなんかそもそも保育士になりたい人たちが減っちゃってからどうのこうのっていうからまあそういうことなのかなって思ったけどバンクーバーも別にじゃあそ
1: うですね大変ですね 1>, 1年
0: 前からとかか、うん
1: 、なのでまあナニーさんとかを雇う人とかも多いですよねうん、うん
0: そうですよねさっきちなみにちょっと話出たんで僕の実は妻とも話していて、はい、あの気になった部分なんですけどやっぱりこの地区によってバンクーバー市内だったらねあのまあ見つかるのちょっとむ難しい。じゃか。そ,うそのだから地区によって、まあ、例えばまあ言っちゃ悪いけどこの教育のクオリティがとか治安がとか、まあ、どれだけちょっといい悪いとかっていうので結構変わったりするもんなんですかね
1: あのそうですね学校のレベルとか多分かなり差がある、うん、みたいですね。
0: そうなんだ。なるほどねね
1: 大変ですよ、ね、私立公立とかによってもまたね、うんうん、
0: うちょうどだからね、あの大下さんも公立や私立っていう部の,の違いっていうところはちょっと気にされてたんじゃないかなって思うんですけど、厳密に、まあ、もちろん公立は国、私立は、まあ、あのプライベートという形だと思うんですけど、なんか厳密に何が違うとか、値段がこれだけ違うとかって、なんかあるんですか
1: 、はい、公立立はは無料料ですよね、うん、私立は有料になってこの私立の学も結構あのピンキリであのうちの上の子も私立に一応行ってるんですけど上の子が行ってるところは学費年間5000ドルぐらい
0: なんですけ
1: どいろいろ見てると年間2万3000ドルのところとかあったりとか。えー<笑>すごい違うと思って200万前後そうです、ねうん、これあのインターナショナルとかじゃなくて普通の現地の子が
0: この値段な
1: のでな
0: まあそうですよね央子さんも永住権当然持ってるだろうから現地の人たちと同じ値段でいけると思うんですけどそ,<う>それでも200万
1: そうですねうちは違うけどそういうところもありますね。
0: っやーばー、うん<笑>
1: びっくりしますよね。ね
0: 今上のお子さん何歳でしたっけよ。歳今六歳です。六歳か。
1: はい、なのでグレードワン
0: 。じゃあ今年からか。
1: そうですね。で、あ<れ>まあな、学校何が違うかっていうと。うん。と私立の場合がやっぱり特色があるので。<笑>
0: はいはいはいはい。フランス
1: 語とか中国語で授業をする学校だったりとか。えー、あとはまあ、ね、モンテッソーリー教育とか、そういう地帯な教育とか、うん、こう教育方法が。しっかりしてるとこだったりとか。いいろんな特色がががあるの私立が多いですかね結構
0: やっぱりねあのバンクーバーからこっち来られる方とかそれを検討されてる方とかで家族いるっていう人が最近めっちゃ増えてるんですけど、うん、あそうまあ,あのグレード、まあていうかまああの義務教育の期間に関してはあの永住権とか、うんまあ、あとはねそれこそこっちで働いてる方とかに関してはあの、まあ、無料ですよって話をねやっぱり歌い文句にする人って多いと思うんですよ。うんうんうんうんそうただまあやっぱりその私立の部分とかでまあ特別な教育、うん、モンテストーリーとかあのその辺はやっぱりちゃんと意識して受けさせるような、はい、ちょっと優秀正しいというか敷金の高いね、うん、学校だったらまあちゃんとお金もかかってくるってことですよね
2: そ
1: うですねそうなる
0: ほどねうんやし
2: あの僕モンテストーリー教育に興味があってなぜなら、えー、有名どころでいくとザッカー・バーグとか藤井聡太とかが受けていた教育だと聞いて日本だとまだまだ知ってる方も多くないとは思うんですけどカナダだと人気なんですか
1: そうですねモンテッソーリは私のイメージ的には中国系の方が好きな教育法ですね<ー>であのレッジオ・エミリアだったりシュタイナーとか割とあの白人系の人が好むっていう<あ>私個人のイメージな
0: んですけど。はいはいはいテック系の、ね、業界だと本当にっきさっき大島さんが言ったあのやっぱりザッカーバーグとかがすごいやっぱ有名なモンテんソーリどそうモンテッソーリーばっかりなるんですけどやっぱりいろんな教育方針を掲げている私立のプライベートカレッジカレッジじゃないやプライベートのスクールは多いってことですよねいろい
1: ろ。で<笑>やっぱり学校ランキングとかを見たら、まあ、もちろん公立でも上位の学校はあ,のあるんですけど私立、うん、の学校の方がやっぱりあの上位の学校が多いですね
0: 。なるほどねうそうかまあただやっぱりプライベートでそれだけ上位なところになるとやっぱりそれなりに学費がかかってきたりとか
1: そうですね。という
0: ことですよね。そねまあ、そこの多分負担はあるだろうけどうでもそれ考えるよなったらなんか公立で無料のそれこそ上位のところに入りたいなって人も多そうだなっていう気はしますが無料だしね。
1: そうですよ、ねうん、う
0: なんかそうなってくるとやっぱり競争やったりとかっていうのが激しくなったりするのかなとは思うんですけど
1: こっちも日本みたいにあのキャッチメンって言って、うん、学区ごとにその住んでるところでこの小学校優先的に行けますみたいなのがあるので効率、うん、のそういういい小学校に入りたいと思う。であれば、小学校前からそこに引っ越しておいて
0: 、キャッチ
1: メント内にいて、アプライする
0: 。なるほどね、その住んでる地域も重要になってくるということですね。あ、はあ、知らなかった。尚、ま、子、あ、さんの働いてたデイケアにしろ、プリスクリールにしろ、まあ、でも、そんなちっちゃい時から、モンテッソーリー云々とか言わないのかな。はい、そういうの教育方針がとかって、何かあったんですか、ちなみに。あえ
1: っと、デイケアとかでもありますね。モンテッソーリーのデイケア。そうです、あります、あります。へ<ー>フレンチ、イマージョンみたいな、あの、あそ<ー>こで。授業するあのところだったりとかありますね。
0: はあ、そうなんだやっぱりそんなちっちゃい時から「モンテッソーリモンテッソーリ」とかって言われたら嫌になりそうだけど大丈夫かな<笑>でもまあね
1: <笑>子供たちはね楽しんでなんか保育士とかもモンテッソーリの免許をまた別に勉強し直すみたいなし直さなきゃいけないんですよ
0: 。え,えそうあもモンテッソーリっ
1: て免許になるのかなちょっとわかんないんですけどカリキュラムを勉強するために行く学校があるんですよ。うん、そううででですね、ね、まあなんか、ね、基本的にここ身のの回りのことは自分でしだったりすごい自立を促す教育
0: 方法なのです
1: ごくいいなとは思うんですけどそうですね割と結構なんだろうお勉強系も多いので、うん、これは私が勝手に思ってるだけなんですけどちっちゃい頃はその遊び中心でいいんじゃないかなと
0: はい、はいうん。なるほど、もう自由にびびと
1: いうです、ねうん、っ
0: てことですよね。ちなみにまあまああのそういうねやっぱりプリスクールとかの話にちょっと戻っちゃうかもしれないんですけど、うん、あの送り迎えとかさっきちょっと話題には一瞬上がったと思うんですが、うん、あの辺ってみんなやっぱりお,お父さんお母さんが送迎に来るのがやっぱ当たり前ってイメージなんですかねそうです必
1: ず送り迎え
2: 必ずですもんねいやすごいですよね,すねその辺が
1: そうですよねー
2: <う>バックーバックって思ったのは子供が一人で歩いてなかったり。うん子供同士で歩いいたたととか見か見けないなと思いましたうん、
1: うん、そうですよね、私も日本帰ると、あ一人でランドセルからって、電車乗ってると思って、すごいもうなんか異様なというか、い
0: やちょっとびっくりしますよね、<笑>びっくりしますよねこれ、助けないとだめなんじゃねみたいな。<笑>
1: <笑><笑>そうそうそう、もうこっちだとすぐ通報されますからね、い
0: や本当にもう一
1: 人にしてたりしたら、もうすぐですね。
0: いやーまあまあそれだけ子供を守る文化があるのかなとも思うし
1: そうですよねい
0: やーすごいだからねあのーお子さんだけでそれこそ電車に乗ってとかっていうのが日本だともう普通に当たり前のね東京みたいなのごちゃごちゃしたとこでもやるじゃないですかねえ<ー><ー>あれも本当に一つの文化としてすごいなというか
1: すごいですよねねやっぱり安全なのかなと間違いない。
0: いやそのやっぱりこう違いっていう部分がね、まあ、送り迎えも含めて、かなりこう出てるなっていう人は、まあ、出てると感じる人は多いなとは思うんですけど、むしろでもやっぱりお父さん、お母さんからするとね、まあまあ、負担に思ってる人ってやっぱりいないのかなっていう不安,不安というかね、まあ、心配もありはするんですが、その辺はやっぱり、職場のね人たちとかも、うん、まあもうお子さんがいる、で送り迎えに行かなくちゃいけないイコール、もう絶対に早めに退社みたいな、うん、そういう文化はある感じですよね
1: そうですよね、あとはあのアフタースクールケアって言って、あの学童みたいな。うんうんあのこっちの小学校ってだいたい9時からスタートで3時に終わってしまうので、うんうん、あの働いてるお父さんお母さんとかだったらそのアフタースクールケアに入れて5時まで、うん、うん、なるほど、面倒見てもらうみたいなそういうのはありますけどね
0: 。そういうことですね。うん。そうか。僕の周り本当に5時前とかにお迎えに行くって人が多かったから、アフタースクールかに、はい、入れてたっていうことか。う
1: ん、ですかね。うん
0: 。も
2: そらくなるほどね。いや知らないことが多い。送り迎えのことを考えると車は必須だなと思いました、うん、そうですよね
0: てか車以外で送り迎えする人ってこっちいるのかなって思うんですけどいるんですかちなみに、えっ
2: と
1: 、多分いるあの歩いてとか
0: あ、まあ、歩いてあそうか徒歩圏内に住んでりゃそれいいのか
1: そうですねあと電車とかバス
0: <笑><笑>いや面白いなるほどね、まあ、じゃあちょっと送り迎え周りの部分に対してもやっぱりだいぶちょっと違いがあの出てくるかなと。これ大下さんの次のところで言ってる、まあ、教育水準とかっていうところに関する質問ってかか意図あった
2: んですワールド・ユニバーシティ・ランキングス2021っていうのがあって、はい、それを見るとバンクーバーにある UBC、はい、っていうのが34位で、うん、日本のトップである東京大学が36位なのでそれよりも上なんですよね。
1: あの教育水準的には多分日本より高いいみたいですよ、ね
2: ね、うんそう言われますよね同僚のアメリカ人が文章を書くのがすごくうまくてえなんでそんんなにいいのって聞いたんですよそしたら高校の時からエッセイを書く授業があったりとかしたって言ってましたねで特に IT 系だとスラックでコミュニケーションを取ったりとかノーションでドキュメントをまとめたりとか文章を書くことがとても大事なので、その辺の能力を高校生のうちから養うことができるのはいい教育のシステムだなと思いました
1: 。確かになんか、あの、ちっちゃい頃から本読みの時間を持つように、うんあの私も上の子の娘も、うん、あのなんか紙に何月何日何分読みましたみたいなので、はい、あの毎日読むようには言われてますね本を。へ
0: そうなんだ、うん、まあ本読みとか、ね、読み書きとかやったら日本でも一応やってるのかなと思うんですけどそういうのと比べてもこっちは激しいみたいな感じなんですかね、うん、その量は
1: 。ねなんかランキング的にもあのリーディングはカナダ上の方ですよね、うん、読解力みたいなの
0: 。
1: 日本より高くさっき調べた時高かったで
0: すね何そのなんか子供たちの読解力ランキングみたいなのがあるんですか,、うん
1: 、<笑>なんかネットですけど正しいのかな、はい、うんありましたね
0: なんかこっちの子供たちとそんな触れる会う機会がねそんなもちろん多いわけじゃないしあのー、まあイメージでしか正直ないんですけどこっちのやっぱり人たち大学の講義のねあの様子とか見ていてもやっぱ発言するこの量物量がえげつないなっていうのがね。
1: そうですよね
0: 。あれこそ本当に教育の賜物なんだろうなって思いつつう、うん
1: 。私それ一個言おうと思ってて。はい、こっちって、あの、うん、幼稚園の時から
0: 。はいはい。昭
1: 和んてるっていう時間があって。
0: はいはいはいはい。なるほど、ね。あ
1: の、自分の好きなおもちゃを持って行って、みんなの前で発表する。
0: いやー幼稚園からそんなことしてたら。
1: そうなんです。絶対
0: 。すごい。ど
1: この、あの、幼稚園とか、保育園とかでも、ある時間があって、はい、それをするからなのかな。と思っ
0: てななるほどねすごいなうーそうだってね僕ら幼稚園の時もう俺幼稚園の時のことなのでもう覚えてないけどあのまあ多分ないじゃないですかやっぱりそ
1: んなにないですよね,ねなんかプレゼンする時
0: 間みたいな<本><笑>そうそうそうじゃああなたこの俺にする機してプレゼンテーションしてって「え<笑>なんで?」みたいな感じがするだからまあやっぱり日本のねあの教育方針の基本ってみんなで一緒にいいじゃないですかまあだからこう,うねなんかあなたがあの目立つと言ったら言い方がちょっと極端かもしれないけど、まあ、ちょっと中止になって何かをするとか、まあ、何か発表するとかっていうよりも<ー>みんなと団体行動を取ろうっていう部分がね、まあ、やっぱりちょっと強いなって印象はやっぱり受
2: けるし例えば日本だとあんまりベラベラべらべら喋らないのが美しいみたいな美徳みたいなのも僕は感じていてなのでスマートにクリティカルに一言発言するみたいなのが日本の美徳なのかなと。感じていますなんですけどこっちのミーティングはもう喋らないと価値がないと呼ばれるぐらいなのでその辺は、えー、と日本から来た方は気をつけていただきたいなと思います。んそうなんですよね
0: だからこっちでもさあの学校とか行く人やっぱ多いけどもう学校の中で一言も喋らずに帰っちゃうみたいな、うん、わけのわからんことしてるやっぱいるからね。うん
1: 、からさすがにも
0: ったいないというか文化が違うというか。
1: うん
0: まあまあそこもちょっとじゃあ意識は必要ということかなとすごく面白かったなって思うんですがぼちぼちちょっと次進ませていただこうかなと思うんですがなんか直子さんの方でこれは言っとかなくっちゃって実際あったりします、うん
1: 、もしかしたら日本語学科の情報が気になるかなとはちょ
0: っと思ったんですけど
1: ,ど、ね、うちの子は今「日本語補習校」って言って、はい、あの今、うん、本当だったら土曜日まる、うん、ほぼまる一日日本のガイドラインに沿って教えてくれる「<ー>日本語補習校」っていうのに入って言ってるん
0: ですけど
1: それが今はオンラインなので半額になってて、はいね、それにかかるのが年間で約1500ドル、はい。今半額なので,なのであコロナが終わったら3000ドルぐらいになるんだと思うけど,
0: なるほど、ねまあ、週に1回週1のえっとどのくらいの時間ですかえ
1: っとね丸1日ほぼ9
0: 時
1: から4時とかそのぐらいまで。えー
0: なるほど、ね
1: 。もし日本に帰る予定がある人とかであれば、入れておくと、あの日本の小学校の子たちがやっていることを。あの基本的には全部やるので。っ帰った時にスムーズに小学校に入っていける。
0: はあ、なるほどね。なかなか大変そうですよね。しゅう。1> 1 <笑>めっちゃ大変みたいで
1: す。うちの子まだ幼稚部とかで、次小学校一年生の日本だと。になるんですけど、なんか宿題がものすごい量だって聞いて、えー、ちょっともしかして続けられるかなって感じなんですけど
0: 。えー、いやー。いうそう補修校
1: に行く人は結構あの駐在員の方だったりとかが多くでうん、うん、枠自体もあんまりないので基本的には必ず日本に帰る人が対象。のやつなる
0: ほどで<ー>その他に
1: 日本語学校っていうのもあって、えっと、日本語学校だと12時間とかぐらいであのあ<ー>日本語の読み書きだけ習うが
0: なるほどねなるほどねそ
1: うそれだとうち今特殊でダブルで行ってるんですけどそれが、えっと、年間あの600ドルとかなのですごい安い、
0: うん、なるほどねなるほどねですねそれはなるほどいいですねえでも奈緒子さんとこって、はい、別に日本に帰る予定はないですよね<笑>
1: あるのいやでもなんかねもし帰るってなった時にあ
0: あなるほどね一応みたいな
1: そうですね一応へえ
0: 面白いまあでもやっぱねあのこっちの英語環境にずっと慣れて日本に帰った時あたふたするとかまあね最悪ちょっといじめがあかって話ももう聞かないわけでは正直ないし
1: そうですよね,ねスムーズにね入っていけるようにいいと思って。う
0: んそういうことですよね、だからまあこっちでその日本の教育も受けとくと、う
2: ん、話すのは親が日本人なので大丈夫だと思うんですけど、やっぱり日本語の読み書き、特に漢字が難しいと思うので、そこは僕も通わせたいと思いますね、うん
0: 、なるほどね、やっぱりじゃあ、あそういった大下さんみたいなところも、まあ、もしかしたらねその日本語学校だったり日、日本語教育をする学校だったりっていうのも、検討する必要があるかもしれないということですよね
1: 、うんうん、そうですね。
0: <笑>じゃあ、次行っちゃいますか。色々勉強することが多すぎて…<笑>これちょっと後でまとめるの大変かもしれないけど、頑張りまし
1: ょう。<笑>大変ですよね
0: 。いや、価値がある。これで取れるよ、多分、みたいな。<笑><笑><笑><笑>まあでも次ちょっとじゃあ行っちゃいましょうか。これでも俺もこれ気になるんだよなあのねビザイっていうよりもう国籍の話だと思うんですけどでやっぱり結構、まあ、僕の妻なんかもやっぱりこっちで子供、まあうまあの産んだ時に、まあ、やっぱりカナダ国籍っていう分と日本国籍っていう分を二十、まあ、歳のタイミングで選ぶっていうのがねあるじゃないですか。うそうなのでまあやっぱりあのその時その時の状況に応じてっていう分であのまあ自分のなんだろうこう国籍っていうのをまあ選ぶ選択が与えられるのはいいのかなっていう側面もね、まあ、あって。っていうの話だと思う方いると思うんですけど、うん、なんかあのこの辺って実際どういうふうにやっぱ親御さんの目線では考えるのかなっていうのは僕も気になってはいてそう<え>まあ国籍問題ね、うん、
1: 国籍その大きくなった時にどっちを選んだ方がいいかってことう
0: んまあやっぱりその価値だったりとかっていう分ってまあ気になる人はいいのかな,うなんですか
1: ね。でもなんかパスポート的には、うん、カナダより日本の方がいける国多いです
0: ね強いですよね。正直
1: ですよね。
0: <笑>そうだからまあ僕も正直ね、子供生まれた時まあもちろんね本人の自由だと思うから、本人の,ねそのアイデンティティに応じてっていうのが一番だと思うんですけど
2: 、
0: 日本国籍の方がもしかしたらあの有利なことはあるのかなとは思っ
2: ちゃいるんですけどねやっぱアメリカって IT とかでも世界の中心ですし、そんな中でえっとカナダの国籍を持っていると、アメリカに行きやすい。アメリカで働きやすいとかってありますか
1: でもそうですよね看護婦さんとか結構カナダからアメリカに働きに行ってる看護婦さんとかうーん確かに
0: なんかナフター系であの同盟が結ばれてるからっていう分で、ね、うーあのカナダの国籍持ってるからアメリカでの就労がすごくいいっていうのはやっぱ聞くしうんそうまあそこは実際まあそのねあのじ僕らやっぱりエンジニアでのね環境で生まれてくる子どもたちって、まあ、やっぱりその親の姿見て育つだろうから、まあ、エンジニアとかっていうのも,もしかしたら興味あるねあの人たちも多いかもしれないしうそうだからまあそういうなんかエンジニア海外のアメリカの方にね憧れ持ってる人から見るんだったらねあのカナダの国籍っていう強みは確かにちょっと日本にはないものの一つかもしれないですよね
2: え僕が考えているのはえっと子供が20歳になるまでに3つの選択肢があるかなと思っていてえ一、ー、つは日本で働くことでもう一つはもちろんカナダで働くことそしてさらにはアメリカで働くことも容易なんじゃないかなと思っていましたそこはすごい価値なんじゃないかなと思いました。なるほどね、なるほどね。確かにそうか。アメリカのことまで考えてなかったな俺。もちろんこっちで育つので英語ネイティブでありますし、えー、親が日本人だとバイリンガルになるという価値もありますよね。
0: そういういことですね。まあ、じゃあ、アメリカの方ももしかしたら視野に入るかもしれないっていうのは、うん、まあそうですよね、まあどういう職業でするとしても、うん、まあやっぱりアメリカが強いやっぱり市場って結構多いだろうし、うん、まあそうですね、うん、まあそういったちょっとビザ周り、国籍周りの部分はね、まあ、将来的に子供がやっぱり選択する部分だろうから、まあ、ちょっといろんな選択肢があるっていう点はいいだろうけど、うん、まあダブルスタンダードっていう部分でね、結構問題視される話もまあやっぱり聞かなくはないから。ね、ちょっと難しい問題でも逆あの一方であるかなという気もするので、ねうん、頑張ってみんなで考えていきたいところですね。まあ、というわけで、えっとまあ、結論としてっていう部分じゃないんですが、子育てをするためにバンクーバー選ぶっていう問い合わせ自体は僕らめちゃめちゃ多いし、やっぱり聞かれはするし<ー>そう、大下さんもね、やっぱり子供が生まれたばかりっていうことで、お子さんの子育てどうですかって聞かれることも多分あるやろうし、うん、とそういう時に僕ら、もしくは直子さんのやっぱ目線から見て、子育てするならバンクーバーが本当にいいのかと、まあ、プロコンちょっとやっぱりメ,メリット、デメリットるっていう点で、うん、ちょっとまあ、一応上げていけるだけを上げていきたいなっていうふうに思うんですが。はい。どううでしょね。かあります
1: 全体的にはやっぱり人がおおらかだなと思うその面ではいい面であとんかレストランとかでちょっと子供が騒いでたりしても結構温かい目で見てくれるかなと日本だとんかね芸能人の人が子供をレストランに連れてちっちゃい子供もをレストランに連れて行ってただけでんかこうちょっと話題になるみたいな
0: うんかあれでしょ電車の中でベビーカー広げてたら怒られるんでし
1: ょそういうの
0: 、えー、こっちだ
1: と当たり前だしいや優先されるしそんな
0: そんなそんなって思うけどね<笑>そ
1: うですよねでなんかこっちってこう生まれて1週間とかもう何日とか次の日とかでも外に出して、はい、モールとかに連れて行ったりとかも普通にしてるけど日本だと何ヶ月も、ねはい、家で過ごさせるみたいなんだったりとか
0: そういう違いが、うんえー、あ
1: るんですけど。うん、なんかおおらかだなぁと思うのと、あと教育面だと、やっぱり国際色豊かなので、うんね、もうちっちゃい頃からそれが当たり前になるから、それはいいところだなぁと思
0: って。なるほどね。あのうん、右向けばインド人、左向けばカナダ人、<笑>上向けば日本人、下向けばチャイニーズわか、うんないねなんかかも
1: もももう食べるものとかももう。ね、ベジタリアンだったりヴィーガンだったり、うん、そういうのがね当たり前なのはすごくいいですよ
2: ね
0: 。そこは僕もカナダっていう国全体を通してやっぱりすごくいい部分だなってやっぱ思うし、まあ、やっぱりそういったあの国際色だったりとか、まあ、ダイバーシティって今だったらね、うん、言うのかもしれませんが
1: あとはなんか得意なことを伸ばす教育だなとすごく思うので幼稚園の時とか保育園の時からもうそうなんですけど、う
0: んまあ、なのでなん
1: かこう子どものストレスも日本より、うん少ないのかなーとか
0: っ。ああ、なるほどね。うん
1: 、そういうとこはいいかな。あ、あと、えー、公園とか芝生のサッカーグラウンドだったり、うん、テニスコートとか、こっち多くないですか
0: 。多い,いっすよね、無駄に。<笑>
1: ねえなんかすごいこんな施設が無料で使えるのかみたいな
0: そういうのが
1: 多いので、ね、特に子供を思ったら公園に行くことが多いので
0: ああなるほどなるほど
1: こんなすごい公園そこら中にあるのかみたいな
2: なるほどね確かに確かに
1: <笑>そういうところはカナダのいいとこだなって
2: 確かに僕も芹野さんの言う通り公園無駄にあるなと思ったんですけど。そう、無駄にあんなんだなって思うからね。
1: <笑>子供持ったらわかりますよ。<笑><笑>すごいありがたい。
0: いや、面白いですよね、やっぱ、そう、子供持つときっとわかるんだろう、な、ね、そのあらわ、ありがたみが
1: 。まあ、あとは生活面とかで、こう、はい、いろんな多国籍ならではの、このいろんな食材が揃うだが、まあ、主婦目線ですけど
0: 。<笑>なるほどね、なる
1: ほど、ね。<笑>あと、こう、オーガニックの食材とかも、買いやすいですよね、はい、こっちに。日本それはあるのかなななかかなか買えないから
0: 日本でねううオーガニックねそう,そういうなんか食の部分に対するね、うんまあ、多国籍感というかいろんな、まあ、種類があるっていうのは確かにいいことかもしれないですよね
1: それぐらいが私が考えたらいいかなで次はコーンズの方で何、まあね、かなって思って。ま大変だなって思うのは、はい、学校関係だと、やっぱり、うん、さっきも言ったように、登下校が絶対親、うん、同伴なので、うん、あと、鍵っ子とかもね、もちろんいないですし、家に一人で置くってことはもう、うん、絶対できないので。うん。お留守番させられないので、<ー>そう、必ずベビーシッターだったりとか、誰か大人が必要になってくるので、そういうところ
0: 、<笑>まあ大
1: 変だなって思うのと、あとは、まあ、いいことではあるんでしょうけど、プライバシーを大事にするので、うん、小さい時から、親とあの一緒にお風呂に入ったりしたらだめなのであのもう本当に赤ちゃんの時にお風呂入れるぐらいだったらあれですけど23、はい、歳とかになってくるともうお風呂とか一緒に入ったらだめだし歳<笑>もうもう物心ついたらもうちょっとかな3歳ぐらいかなはい、はい、でもあのお父さんとお風呂入ってるとかうっかり言ってしまったらもう大変。
0: なるほどねなの
1: でそうもう絶対ダメなので
0: なるほどねなるほどねあそこまでプライバシーっていうかそういうね結構
1: 厳しい
0: ですね厳しいとは聞いてたけどそういうそのレベルだったのかって話は知らなかったなうん
1: でなんか聞いた話なんですけど親子留学で来られてた日本お父さんが連れてこられてたのかなで娘さんが AK なの中でお父さんとお風呂入ったってうっかり言って大変な。っ
0: マジっすかそ
1: そ。そういうこともあるので、そういうとことかは気をつけたほうがいいですよね
0: 。うん、なるほどね。うん、いやまあそこはなんだろう、コンズっていうのかもうちょっと特徴というかう。<笑>まあそうですよね。<笑>ね、カマウチも悪い。うんないだろうし、難しいことでますけど、ね。そう、あと
1: はあれですよね。男女の兄弟の場合も必ずと同じ部屋で一緒に寝かしたりしたらダメとか。はいはい
0: はい、なるほどね、なるほどね、まあ。確かにそうか。え、お風呂俺2歳とか3歳でもダメっていうのなかったな。<笑>ね、日本だと
1: 結構当たり前だから。
0: 本当ですよね。あ,あ、普通にだけど俺もそうだうな。日本でさっき言った通り、俺結構兄弟が多かったんで、あ<ー>女の子の方とか普通に一緒に無理やり風呂入れさせられてましたけどね。<笑> 3歳4歳くらいの前は<笑>え俺が選んのみたいな。<ー><笑>
1: にななるのかな、まあ分かんかないけどであとは、まあうん、学校とかだと給食がないので<ー>親が必ずお弁当とスナックを持たせなきゃいけないので、ね、まあそういうのはちょっと大変かなってまあでもお弁当が日本ほどが込んだお弁当なくて
0: いいそういう面では
1: まあ大丈夫なんですけど
0: 実際どんなもの持たせるんですか,その、ね、なんか手の込んだものじゃないっていうレベル感っていうか
1: もうあの多分日本だったらいじめられるんじゃないか<笑>お弁当。<笑>マジ<笑>本当にもうなんかこっちってお弁当を作るっていう感じじゃなくってお弁当は詰めるものっていう感じなので
0: ほ本当にこう
1: パンだったりサンドイッチとかをもう入れてあと野菜スティックみたいなこう野菜ちょっと入れてあとはまあスナック果物を
0: 入れたものとか他なんかありますデメリット的な意味に
1: 。デメリットはどうなんだろう、あの掃除の時間がないとかありますよね。<笑><う>なる
2: ほどね
0: 、
1: うん。あとなんか食べ物を保育園とかで働いてた時に思ったのが、うん、食べ物を捨てちゃうんですよね。なんか日本ってこう<ー>残さず食べましょうみたいな
0: 。そうね、確かに、確かに
1: 。そういう。ところがないのははちょっとと残念だなとは、う
0: ん、なるほどね、まあ、もったいないもったいないっていうふうに、まあ、まあそのもったいないがどのくらいのレベルで必要なのかっていうのはあるかもしれませんが、うんそ
1: うですね、あとんかこう、えー、強制しないので食べたくないんだったら食べなくていいし
0: 逆
1: に食べさせちゃうとフォースイーティングこう虐待の一種になっちゃうんですよ
0: 。え,え、そうなの？<笑><笑>そう。フィンマンのお金ためなさいって
1: 。そう,う<笑>そうそう。でもなんかね、逆に捨てちゃうのもったいないとか
0: 。まあまあでもこういうね、やっぱり日本と比べるからこそ見えてしまうなんか、うん、どうなんだろうって思うところもやっぱあるってことですよね
1: 。そうですね。うん。
0: ままあああじゃあまあ子育てするならバンクーバーベストなのかっていうの結論かは分かりませんがまあまあ、そうしてメリットをするんだったらね、うん、やっぱり得られるメリットもね、あのすごく多そうだなというふうには思うし、うん、まあこれからグローバル色豊かな世の中でやっぱり生きていくっていう部分だったらね、すごくまあメリットになることもあるんじゃないかなと思いつつ、うんね、まあ、やっぱり日本とのやっぱり比較っていうのもきちんとしながらあの選んでほしいところではあるということかなと思うので、はい、まあ今日はそんなもんですか、大島さん、何かあります他質問
2: 保育系の仕事って今されてるんですか、え
1: っと、今は保育ペディアの記事を書いたりとかあと動画の編集してみたりインスタの投稿
0: はははいはいをはい
1: 、はい、私が今やってます
0: 。あれですよね、保育ペディアって、あのー、なんか保育士の方々が集ってメディア作ってる確かメディアの間ですよね。あはいあじゃあその保育ペディアの URL どっかで貼っとければなと思うので。
1: ねえ、まあ、異業種ですけど
0: 。間違いない。超絶異業種。まあ、子育てをしたりね、<笑>デイケア系だって情報やったら、絶対大事だと思うから。ね、今回の情報と親和性は結構高いやろうし
1: う。そうですね。保育士さんたちが、あの記事を書いてる、あの子育てされる方は。はい、あの、面白いかもしれません
0: 。はい、わ、はい、かりました。ちょ参考にさせていただきます。はい、そんなとこっすか。ね、ちょっと今日はあの保育士のプロフェッショナル、なおこ先生にちょっと来ていただいて、あのいろいろなね、<笑>あのまあ子育て事情のお話聞けたのかなと思うので。また次回、またちょっとポッドキャストでいただくかもしれないしで、あのね、お話聞ければなと思いますんで、よろしくお願いします
1: 。はい、こちらこそよろしくお願いします
0: 。はい、じゃあ今日は、あの長い時間ありがとうございました。い
1: えいえ、ありがとうございました。
0: はい、それでは、さようなら。は